0: Agora, 10 e cinco. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Toda terça-feira, você ouvinte já sabe, temos o nosso encontro com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. E dando continuidade da semana passada, vamos falar hoje ainda sobre o comportamento dos magistrados nas redes sociais, e também sobre fake news. Olá, ministro. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Um prazer retomar o tema aqui com você.
0: Ministro, o que mais o senhor pode falar, então, desta relação entre juízes e as redes sociais?
1: Bom, Sérgio, o que se aplica aos juízes, de uma maneira geral, nós podemos dizer, a aplicar se a aos agentes públicos, às pessoas que detêm alguma parcela de poder ou exercem um serviço público relevante. E que, se, e que possa, diante de um determinado momento, ser vítima de uma... ou se entender como vítima de uma fake news, ou procurar, porque, de forma reflexa, pode atingir a sua profissão, procurar a, a veracidade dos fatos. A primeira informação importante para os juízes, para os magistrados de uma maneira geral, é que nós vivemos numa sociedade democrática. Sociedade democrática para juízes significa dizer duas coisas. Que não há censura e que censura não é a solução. E a segunda é que, como um, um, um servidor público, e mais que isso, como um agente público, ele tem que criar uma certa casca grossa para entender que ele está sujeito às vezes a certas incompreensões de um nível mu muito mais elevadas ou mais enfáticas ou, ou essas incompreensões que o cidadão comum talvez não não recebesse. Então esse é um munus que a, o exercício da função pública atrai a possibilidade de se ver sempre e sempre objeto da crítica, que pode ser uma crítica construtiva, pode ser uma crítica destrutiva. Então, afasta logo a possibilidade de querer censurar essa notícia. Segundo, segunda providência, ele precisa avaliar o impacto e o alcance dessa informação falsa e se deve respondê-la. Às vezes a notícia por si é tão esgarçada do ponto de vista da verdade, que qualquer pessoa de razoável compreensão vai perceber que ali é um xiste, é uma brincadeira, é uma charge, ou ou até mesmo algo uh, que pode ferir, mas... Notadamente, não tem, não tem características de credibilidade. Então, uh, é preciso aí não menosprezar a, a informação. Isso é, ah, isso não tem importância nenhuma, seja o que for, eu não vou me importar. Não tomar esse, essa atitude, mas também não precisa entrar em pânico. É preciso achar um, um termo, um meio termo, um equilíbrio de... de aferir se aquela notícia merece uma resposta ou se não merece resposta. Então, a primeira atitude parte da própria pessoa que se vê vitimizada pela informação. Se isso acontecer, se essa informação, por exemplo, pode atingi-lo de forma reflexa, mas não foi uma agressão direta, ele pode estabelecer um contato rápido com essas agências de checagem nós temos várias já no Brasil então se a é notícia e se a é notícia é falsa é procurar essas fontes e delas indagar e, e verificar uh, se o fato ali narrado é verdadeiro ou é falso se a informação falsa o atingiu então, o caminho será uma resposta e atingiu de forma que ele avaliou, que merece responder. O importante é que seja uma resposta objetiva, concreta, e que o conteúdo dessas informações sejam verificáveis. Vou dar um exemplo bem singelo. Alguém indica que o juiz recebeu um dinheiro para dar Uh, uma determinada decisão facilitar um processo, um caso teórico então uh, se isso vem a acontecer ele precisa responder inclusive, por exemplo abrindo a sua conta uh, conhecimento ou o dia em que aquele dinheiro teria sido depositado, ou revelar a fonte, sim, eu recebi um dinheiro alto, eu sou milionário, mas por quê? porque eu acertei na loteria, tá aqui o bilhete está aqui a comprovação que eu ganhei o dinheiro da, da loteria. Pronto, então, a, a, o, o que traz credibilidade a essa resposta é a capacidade daquela autoridade esclarecer a opinião pública com fatos que sejam plausíveis e possíveis de verificação. Somente assim... Ah, não, não haverá sombras a respeito não haverá uma zona cinzenta a respeito daquela acusação tida como falsa então esses são caminhos que a magistratura pode seguir, pode prosseguir e usar a mídia ou
0: usufruir da mídia
1: com segurança
0: Ministro, o senhor também já foi vítima de algum alguma fake news algum comentário Olha, feito nas a, a, redes sociais fake
1: news em si, não. Eu já fui vítima de ter, por ter é, repassado uma pesquisa, no caso, no caso, uma enquete que foi feita por uma grande agência de comunicação e de pesquisa brasileira. Os dados que a, a, essa agência de notícias divulgou me trouxe um grau de perplexidade muito grande, eu achei que aqueles dados não batiam com a realidade e, e republiquei aquela pesquisa na segurança de que a resposta iria invalidar ou iria contestar os dados que a pesquisa apontava. E isso foi tomado como se eu tivesse é, agido de uma forma intempestiva, que eu desejasse uma mudança no cenário político do país, e eu, eu esclareci, não, o que estou fazendo é repetir uma pesquisa que foi feita por uma agência extremamente credenciada. E o pior, para desencanto meu, é que os que responderam à enquete confirmaram os dados que estavam na, na, naquela agência, o que significa que aquela agência era de credibilidade. Então, ninguém está infenso a não sofrer uma crítica ou, uma, ou um uso, às vezes, inadequado. Eu não diria que usei aquela pesquisa inadequadamente, mas eu não a repetiria, porque me serviu de orientação sobre certos campos que são espaços de difícil circulação na opinião pública, porque permitem interpretações
0: distintas a respeito da sua verdadeira intenção. Ministro, e quem tem a função pública tem o direito de criticar? Em termos, ah, no caso da magistratura,
1: ah, a lei orgânica da magistratura, que não é, não é algo novo, e, e, e certos instrumentos de ética que nós seguimos, códigos de ética e tal, trazem à perfeição quais são os limites da magistratura. Então, nós não podemos criticar a decisão de colega. O espaço que o magistrado tem para crítica é apenas o espaço da doutrina e o espaço da sala de aula. Então, você que é magistrado, é professor, e teve uma decisão que você não concorda, até como orientação a seus alunos, ou numa palestra, você pode colocar seus óbices, mas ainda assim de forma moderada. Então, eh, fora dessas situações, nós não devemos nos manifestar nem com a, em relação a decisões de outros magistrados e muito menos do mundo político. Porque, como disse, essa manifestação política, se for acerba, termina por resvalar em infração ética. O interessante é que ele, ele se guarde para manifestar suas opiniões políticas depois que ele se aposentar.
0: E, ministro, e nessa relação entre imprensa e magistrado, qual é o grande desafio para que haja uma relação, mas que seja uma relação saudável? Perfeito, Sérgio. A
1: primeira delas, eu diria, é nunca mentir. A fonte que é procurada pela imprensa, notadamente na magistratura, não tem o direito de mentir, para o, seu, para o jornalista, que representa ali o, a intermediação entre ele, fonte, juiz, e a sociedade. Se ele mentir, ele está mentindo para a sociedade. Há temas que ele não pode revelar, ele pode pode sob sigilo. Ele pode omitir e dizer claramente, eu não posso falar sobre esse tema, porque esse tema, esse tema está sob sigilo isso, na maioria dos casos, conforma o, o, o repórter. O repórter fica sabendo que não há uma tentativa, primeiro, de mentira. Segundo, de não responder à sociedade. É um caso de não resposta por força da lei. Essa é a primeira delas. A outra é não esquecer que sempre que estiver conversando com jornalista... O papel daquele jornalista que está ali com você, tomando um cafezinho, trocando ideias, é informar tudo que você diz à opinião pública, de forma direta ou como se diz em linguagem off. Então não há. Não há é raro você considerar que, que, que aquele jornalista que está lhe entrevistando, lhe entrevistando é seu amigo ao ponto de lhe proteger no sentido de não dar uma informação que ele possua. Por quê? Porque aí você está pedindo a ele que ele não exerça a profissão dele, que é informar a sociedade. Uma outra, uh, um outro aspecto que me parece importante é que o jornalista, quando lhe procura para fazer uma entrevista ou procurar ou informar uh, uh, ou afirmar algo no, no seu meio de imprensa, em regra, ele já tem informações sobre você, porque hoje a internet favorece. Ele já procurou outras fontes, ou irá procurar outras fontes para checar aquela sua informação, de modo que a relação que se estabelece não é apenas uma rua de mão única entre o jornalista e você ele terá outras paralelas, outras fontes que ele irá ouvir, o que reforça só a ideia de que você deve falar a verdade. Porque as informações serão checadas, além do, do, das pesquisas naturais que o jornalista pode exercer, será checada por outras fontes, às vezes pessoas que têm interesses diversos do seu. Então, ele pode dizer, eu não gostei disso, eu gostei disso, mas não poderá dizer... Diante da conduta do, do juiz de forma adequada, ele
0: mentiu. E o que mais não pode faltar?
1: É, eu acho que a, a, às vezes a relação entre jornalista e magistratura se estabelece a partir de uma de uma desconfiança mútua, recíproca, eu diria. O jornalista e tem uma frase interessante de um ex ex porque já falecido mas um espetacular repórter chamado Janeton Moraes Neto foi meu contemporâneo num jornal em Pernambuco na época que eu trabalhei em jornal e Janeton dizia que sempre que ia entrevistar uma autoridade, uma fonte ele ficava indagando a si próprio, o que é que esse camarada vai querer me omitir. Então, é, é preciso que haja, não num primeiro contato, regra, mas aquelas pessoas que são fontes permanentes de informação, uma relação em que essa, o que é que esse camarada vai querer omitir não existe. Ou, se existir, exista em cima das limitações legais das informações. Então, para você ter credibilidade perante a opinião pública, como magistrado, você primeiro precisa ter credibilidade perante o jornalista, que vai ser o meio é, entre você e a sociedade. E essa credibilidade se estabelece, mais uma vez, por falar a verdade. Por outro lado, você tem que uh, ser um objetivo nas informações, uh, não, não, não tentar promover intrigas, isso acontece na carreira pública muito, porque não só na magistratura, mas na carreira pública, porque é uma, é uma carreira sujeita a algumas vicissitudes, entre elas a própria concorrência dentro da vida. Isso facilita algumas pessoas a usarem ou tentarem usar o jornalista como um instrumento, um machado para bater ou quebrar a, a, a perna de alguém. Não pense que o jornalista é bobo. Ele percebe claramente quando você está querendo é, formular uma intriga, uma fofoca, jogar alguém contra você, e ele só irá divulgar se achar que aquilo é de interesse jornalístico para ele. Senão ele não fará essa divulgação e aí o bobo será você.
0: Esse é o ministro Rogério Fernandes, participando conosco do quadro Cabeça de Juiz. Na semana passada, começamos a falar sobre o comportamento dos magistrados nas redes sociais e hoje nós temos continuidade falando sobre isso e também nessa relação dos magistrados com a imprensa e a fake news. Ministro, muito obrigado por estar conosco mais uma vez e até a próxima semana. Obrigado, Sérgio. Um bom dia a você bom dia aos ouvintes. E lembrando que você ouvinte pode ouvir novamente este quadro Cabeça de Juiz no formato podcast. É só você procurar no seu agregador.